0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Alguém me perguntou se as filhas dos homens que nós lemos lá em, em Gênesis capítulo 6 eram descendentes de Caim. Bem, eu não vejo grande problema em você considerar que a passagem em Gênesis 6 esteja se referindo simplesmente aos homens da descendência de Sete como você alegou, que você identifica como sendo os filhos de Deus nessa passagem, que teriam decidido se unir a mulheres da descendência de Caim, que na sua opinião seriam as filhas dos homens. Apesar de o um princípio poder ser aplicado em nossos dias para alertar esse princípio de, de casamento misto, né? uh, servir para nós nesses dias para alertar os convertidos a não se unirem com inconversos, eu não acredito que seja exatamente o caso de Gênesis 6. Interpretar a passagem como sendo os filhos de Deus, os descendentes de Sete, ou seja, da linhagem que começou a invocar o nome do Senhor, que teriam se envolvido nessa passagem, com mulheres da linhagem corrupta de Caim, que seriam chamadas ali de as filhas dos homens, deixa alguns furos para serem resolvidos. Por exemplo, por que de tais casamentos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, ou da descendência de, de Sete com a descendência de Caim, por que que desses casamentos teriam nascido seres humanos diferenciados? Ali é descrito como sendo os valentes que houve na antiguidade e os homens de fama. Isso está em Gênesis 6, 4. Não faria sentido casamentos mistos entre crentes e incrédulos produzirem um tipo diferente de pessoa, mais forte, corajosa ou até de maior estatura física. Eu não acho o seu caso aqui para a palavra gigantes. Além disso, se todos os descendentes de Sete tomaram para si mulheres descendentes de Caim, teriam todas as filhas de Deus, por assim dizer, ficado solteiras? Porque elas não eram filhas dos homens, na sua opinião. Se chamarmos assim as descendentes de Sete, o que a Bíblia não chama. Não deveriam elas ter sido poupadas do dilúvio e estarem na arca com Noé e sua família? já que elas deveriam ser uma linhagem fiel a Deus se chamarmos de filhas, filhas, de, filhas de Deus aquelas que, que eram da, da descendência de Sete outra dificuldade é que o capítulo 6 começa dizendo que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra eles nasceram filhas a dificuldade você identificar depois essas filhas como sendo filhas dos homens porque para mim parece muito claro que esses homens que se multiplicaram no versículo 1 de Gênesis 6 são no sentido geral de humanidade. Tanto é que a palavra em hebraico usada aí é Ad Ad Adam, Adão, o mesmo nome de Adão, que tem o um sentido de humanidade. Uma leitura alternativa usando a palavra original hebraica seria Aconteceu que como os descendentes de Adão começaram a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, eles nasceram filhas, Viram os filhos de Deus que as descendentes de Adão eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com os descendentes de Adão, porque eles também são carne. Porém, os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às descendentes de Adão e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Os versículos que você citou não ajudam a sustentar sua opinião. 1 Reis 11, de 1 a 4, não está falando de filhos de Deus, mas de filhos de Israel, em contraste com os gentios. Idem para Deuteronômio 7, de 1 a 4. Perceba que na Bíblia, os únicos que são chamados de filho de Deus, ou filhos de Deus, são o próprio Senhor Jesus Jesus em Daniel 3, Mateus 4, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 14, etc. Os anjos, em Gênesis 6, uh, Jó 1, versículo 6, Jó 2, versículo 1, Jó 38, versículo 7. Outro que é chamado filho de Deus, Adão, em Lucas 3, 38. E também os salvos na atual dispensação, como a gente aprende em João capítulo 11, 12. Ninguém mais é chamado de filho de Deus. Anjos, Adão... O próprio Senhor, o próprio Senhor Jesus, e os salvos da dispensação da igreja. A única exceção talvez seja Isaías 45, 11, mas fica claro pelo contexto que ali está falando de filhos no sentido de criaturas de Deus. Portanto, você não encontrará ninguém no Antigo Testamento, exceto Adão, cuja menção como filho é feita só nos Evangelhos, você não encontrará ninguém lá no Antigo Testamento tendo a designação de filho de Deus, senão os anjos e o próprio Senhor. A passagem a que, que você se refere como mostrando -se claro aconte, ser de se -se impossível que anjos tomassem mulheres deixa claro que o Senhor está falando de como as coisas acontecem no céu e não na terra. Serão como os anjos de Deus no céu, Mateus 22, 30. A passagem a que você se refere como mostrando ser impossível que anjos tomassem mulheres deixa claro que o Senhor está falando de como as coisas acontecem no céu e não na terra abre aspas, serão como os anjos de Deus no céu, fecha aspas, Mateus 22, 30. Ao, descer, ao descerem para a terra na forma humana, os anjos comem, bebem, e até são desejados pelos sodomitas, que querem ter relações sexuais com eles. Se Ló se propõe a entregar suas filhas virgens para serem estupradas pelos sodomitas, é porque a forma humana que os anjos assumiram, era de homens, em corpos anatomicamente completos. Ou não teriam sido desejados pelos sodomitas. Veja Gênesis 19, de 1 a 8. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse, Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, insistiu com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros... E chamaram a Ló e disseram-lhe, Onde estão os homens que vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si e disse, Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram um homem. Fora vos vou lastrarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens. Porque por isso vieram a sombra do meu telhado. A passagem que você citou de João 3:6 também não se aplica, porque ali Jesus está falando da diferença entre o que é nascido da carne e o que é nascido do espírito, do Espírito Santo. E não de seres com corpos físicos e seres com corpos angelicais. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, João 3:6. Se você ler com atenção Judas 1:6, verá que ali fala de anjos caídos, mas não de todos eles apenas dos que deixaram a sua habitação ou tabernáculo. A palavra grega é oik, oiketerion, a mesma que Paulo usa ao referir-se a deixar seu corpo humano para assumir um corpo celestial em 2 Coríntios 5:52. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Paulo escreve, Os anjos de Judas 1.6 não são todos anjos no sentido genérico da queda dos anjos. Já que ali fala que estão em prisões eternas até o dia do juízo, o que obviamente não é a atual condição de todos os anjos caídos. O próprio contexto da passagem fala de abandonar a condição, de ter abandonado a condição determinada por Deus para agir de modo diferente, pois a passagem de Judas 1,6 é seguida do evento de Sodoma e Gomorra, onde os homens não apenas tinham deixado sua condição natural de homens, buscando ter relações sexuais com outros homens mas até tentaram fazer o mesmo com os anjos que Deus havia enviado para lá. E veja como existem semelhanças entre as passagens de Judas, segundo a Pedro, e Romanos, no sentido de fazerem referência ao juízo que vem de se deixar a condição original da criação de Deus para ter relações sexuais com seres de outra condição. Sempre que existe uma corrupção da natureza dos seres criados, sejam eles anjos ou humanos, pode-se esperar um juízo. Judas 1, de 6 a 7, diz, E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades ficam vizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 2 Pedro 2, de 4 a 6, diz, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado do inferno, os, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Romanos 1, versículo 26, diz... Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha, convinha ao seu erro. William MacDonald comenta a respeito de Gênesis 6 segundo Pedro 2 e Judas 1, com as seguintes palavras. Abre aspas. Parece, que nas escritu parece nas escrituras que ocorreram ao menos duas apostasias de anjos. Uma quando Lúcifer caiu e provavelmente envolveu um exército de outros seres angelicais em sua rebelião. Esses anjos caídos não estão presos atualmente. O diabo e seus demônios estão ativos em guerrear contra o Senhor e o seu povo. A outra apostasia de anjos é a de que fala Judas e também Pedro. Em 2 Pedro 2,4, existe uma considerável diferença de opiniões entre estudiosos da Bíblia quanto ao evento citado aqui. O que sugerimos é uma opinião pessoal e não uma acessão dogmática de um fato. Acreditamos que Judas esteja se referindo ao que está registrado em Gênesis 6, de 1 a 7. Os filhos de Deus deixaram sua condição natural como seres angelicais, desceram à terra na forma humana e uniram-se às filhas dos homens. Essa união marital foi contrária à ordem de Deus e uma abominação a ele. Pode ser que o versículo 4 sugira que esses casamentos contrários à natureza produziram seres de grande força e de grande maldade. Seja isso verdade ou não, fica claro que Deus estava completamente descontente com a impiedade do homem nessa época e determinou destruir a terra com o um dilúvio. Existem três objeções a este ponto de vista. Primeira, a passagem em Gênesis não fala de anjos, mas apenas de filhos de Deus. Segunda, os anjos são assexuados. Terceira, os anjos não se casam. É verdade que a passagem não fala especificamente de anjos, mas também é verdade que o termo filhos de Deus se refere a anjos nas línguas semíticas. Veja Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1. Não existe qualquer afirmação na Bíblia de que os anjos sejam assexuados. Os anjos, às vezes, apareceram na Terra na forma humana, possuindo membros e apetites humanos, como nós encontramos em Gênesis 18, de 2 a 22, 19, versículo 1 e, e versículos 3 a 5. A Bíblia não diz que os anjos não se casam, mas apenas que no céu eles não se casam e nem se dão em casamento. Mateus 22, 30. Isso traduzir do. Comentário bíblico de William Macdonald. Uh, o, o autor F. B. Hall comenta assim, abre aspas, Ao abrirmos Gênesis 6, de 1 a 22, somos transportados aos últimos séculos da era antediluviana, quando a, po a população tinha aumentado consideravelmente e a maldade humana chegou ao seu clímax. Muitos têm entendido o termo filhos de Deus como se referindo aos homens da linhagem de sete, a linhagem da fé que teria caído de sua posição e se casado com as filhas da linhagem de Caim. Mas nós concordamos com os que aceitam o termo como significando seres de caráter angelical, como isso é claramente indicado em passagens como Jó, de 1 a, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 38, versículo 7. Como tal conexão possa ter acontecido resultando na progene de super-humanos em tamanho e força, nós não sabemos. Mas nós cremos que Judas 1, e 6 a 7, confirma o que estamos dizendo. Sodoma e Gomorra foram atrás de carne estranha, cometendo assim um enorme pecado, como seria proibido em Êxodo, capítulo 22, 19. E esses filhos de Deus fizeram o mesmo, em princípio, quando foram atrás das filhas dos homens. Eles, portanto, apostataram, deixando a sua condição original e, para que não repetissem tal ofensa, estão presos em cadeias eternas das trevas até que lhes venha a perdição eterna. Eles serão finalmente julgados no grande dia do grande trono branco. Todavia, em Gênesis, nos é mencionado apenas o terrível efeito que isso teve no mundo dos homens. Os homens monstruosos que foram produzidos eram monstros de iniquidade, enchendo a terra com violência e corrupção. Porém, o homem é tão caído que esses monstros, ao invés de terem sido considerados homens infames, foram tratados como homens de renome, sem dúvida alguma, eles foram os que deram origem às lendas de deuses e de deusas e de titãs, etc., que chegaram até nós nos escritos da antiguidade. Elas são normalmente consideradas meras fábulas, mas, ao que parece, possuem um fundamento bem maior em fatos do que muitos gostariam de admitir. Isso foi traduzido no documentário de Gênesis, escrito por Frank Binford Hall.